0: Wir befinden uns gerade in dieser Reihe, die wir Warten auf Frieden genannt haben. Die Offenbarung. Also, und je nachdem, wie alt ihr seid oder was, ja, wie lange ihr schon in Deutschland lebt hier, ähm, ist diese Frage des Wartens nach Frieden ja in unserem Kontext gar nicht so, wie soll ich sagen, sie ist gar nicht vielleicht gar nicht so relevant. Durch die Generationen und in den letzten Jahr, äh, Jahrzehnten war doch Frieden. Also die meisten von euch, alle die in Deutschland aufgewachsen sind, haben keinen Krieg erlebt in ihrem Leben jetzt. Aber es war Frieden, der immer mit Angst gespickt war, immer mit Bedrohung. Es ist so eine Stimmung, die immer wieder auch durch neue Ängste, durch neue Bedrohungen, sei es damals im Kalten Krieg, die nukleare Bedrohung oder was auch immer, gerade auch in dieser letzten Zeit, immer wieder neu durch Ängste befeuert wurde. So weit, dass es einen internationalen Ausdruck für dieses Lebensgefühl der Deutschen gibt. Das nennt sich German Angst. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. German Angst ist tatsächlich, auch in Amerika wird das so benutzt und das steht dafür, dass wir als Gesellschaft dazu neigen, und damit meine ich jetzt nicht den Einzelnen, vielleicht sagst du, ha, ich mache mir gar keine Sorgen, worüber soll ich mir schon Sorgen machen? Aber zu des, der gesellschaftliche Trend ist, wir, machen uns, wir neigen dazu, uns zu sorgen, und wir haben vielleicht sogar vor Veränderungen ähm, und Risiken Angst. Also, wo man sagt, ah, da fühle ich mich nicht wohl mit, obwohl es uns letztlich total gut geht, wir sind alle versorgt. Aber wir spüren diese Versorgung nicht und wir spüren trotzdem Angst. Und in der Bibel ist Frieden ein Riesenthema, ja? weil es uns als Menschen auf dieser Welt kultur- und herkunftsübergreifend ja, ein total zentrales Thema ist. Und so bekommt Jesus schon in den prophetischen Büchern des Alten Testaments den Namen des Friedefürsten. Er ist der Herrscher, der Frieden bringt. Da, wo er kommt, ist Frieden. Und das Wort Frieden selbst, das Wort Shalom im Hebräischen hat ein ganz weites Bedeutungsspektrum. Da geht es über Heilung und Heil, tiefste Zufriedenheit, du hast alles, was du brauchst. Es ist die Abwesenheit von Krieg, natürlich, es ist Segen, es ist ein langes Leben und ein erfülltes Leben, es ist Freude, Jubel, es ist Sicherheit man könnte über dieses Wort alleine, glaube ich, oder auch über die Bedeutung dieses Wortes Shalom ein Leben lang predigen. Und ich glaube sogar, es würde uns gut tun, wenn wir mehr darüber hören würden. Weil das alles ist, worauf die Menschheit wartet. Vielleicht kannst du dich damit so ein bisschen identifizieren, wenn du diese Worte hörst. Heilung, Heil, tiefe Zufriedenheit, Abwesenheit von Krieg und Streit, Segen, langes Leben und so weiter und so weiter. Das ist das, wonach wir uns sehen. Vielleicht viel, viel mehr, als nach einem anderen. Und all das ist etwas, worauf diese Menschheit wartet und die, was sich durch Gott erfüllen soll. Und so ist das Neue Testament immer wieder die Botschaft, diese gute Nachricht, dass der Shalom von Gott durch Jesus Christus in diese Welt kommt. Es ist eine Versicherung, dass unsere Hoffnung also wirklich berechtigt ist. Und dass Gott das wiederherstellen will, was er sich eigentlich mit dieser Welt ursprünglich gedacht hat. Wir warten also auf Frieden. Wir warten auf diesen Shalom. Und was sagt jetzt die Offenbarung dazu? In der letzten Woche hat Eckart so ein bisschen von dem Kontext erzählt, in dem die Menschen, die ersten Leser der Offenbarung, so gelebt haben. Er hat erklärt, wie es ihnen ging. Und es ging sogar um die konkreten Gemeinden hinaus, die in diesen sieben Städten sind, weil die Symbolik, die wir in der Offenbarung sehen, darauf schließen lässt, dass es nicht nur sieben Gemeinden sind, über die Eckhart in der letzten Woche geredet hat, sondern wie mit sieben die Zahl der Vollständigkeit oder der Gesamtheit der Gemeinden gemeint ist. Und damit spricht dieser Text natürlich auch zu uns, natürlich zu dem, was wir erleben, aber auch zu den Gemeinden dort vor Ort. Und ich möchte euch mit euch nochmal so ein bisschen mehr in den Kontext der ersten Leser einsteigen. Da ist Verfolgung, da sind Zerstreuungen, dass die Leute dürfen nicht mehr an ihrem ursprünglichen Ort bleiben. Es gibt Kriege überall und es ist sogar gefühlt oder auch ganz objektiv schlimmer als in der Zeit vor Jesus. Und wenn wir uns ein bisschen zurückbesinnen, wie ging es damals in der Zeit vor der Geburt von Jesus? Die Leute hatten sich die ja, Einkunft die des Messias so gewünscht, dass endlich Frieden kommt dass er ist der, das Land Israel von den Besatzern, römischen Besatzern befreit. Und jetzt ist alles so anders geworden. Der Krieg, die Bedrohung, die Zerstreuung, die Angst, die Unterdrückung ist so viel größer geworden. Aber das Spannende ist, der Menschen dort, die Jesus Christus kennen, die erste Gemeinde, dass der Friede von Gott viel größer und tröstlicher ist für die Menschen dort als in den ruhigen Zeiten. Obwohl so viel im Außen passiert, erleben die Christen mit Gott einen tiefen Frieden. Und vielleicht ist das für dich unvorstellbar, wenn du das hörst. Du sagst, Wie kann man sich denn so fühlen, wenn außenrum alles im Chaos ist? Wir nehmen normalerweise immer den äußeren Frieden und den inneren Frieden als eine Einheit wahr. Oder anders ausgedrückt, wie soll ich denn Frieden in mir fühlen, wenn die Welt um mich herum im Chaos versinkt? Und vielleicht ist das so, eine, eher so ein ganz praktischer Punkt, den du selber kennst, wenn du die Nachrichten guckst. Das heißt, wie soll ich mich denn friedvoll fühlen dürfen, wenn so viel Chaos in dieser Welt ist? Aber die ursprünglichen Hörer erleben es komplett anders. Sie erleben ja diese Unterdrückung, diese Ausbeutung, diese Missachtung, die Verfolgung. In ihrem ganz praktischen Leben nach außen, aber innen und in der Gemeinschaft mit Gott erleben sie Trost und Hoffnung. Und genau das ist die Ausrichtung der Offenbarung. Trost und Hoffnung in einer Welt, die ja komplett trostlos oder auch hoffnungslos an vielen Stellen ist. Ein Beispiel für die Qualen, die die Leute damals erleben mussten, ist die Christenverfolgung unter dem Kaiser Nero. Kaiser Nero verfolgte die Christen systematisch und ließ sie krass leiden. Und das passierte nicht nur in einzelnen Städten, sondern im ganzen römischen Reich wurden Christen verfolgt und sie lebten aufgrund ihres Glaubens in so einem ständigen Druck, in einer ständigen, ähm, in einer ständigen Lebensgefahr. Und die Offenbarung spricht genau zu diesen Christen. Und weil man nicht offen sprechen durfte, gebraucht die Offenbarung dazu sehr, sehr viele Bilder. Und diese Bilder klingen für uns manchmal total schräg. Es kam vorhin diese eine Frage raus, kann man das wörtlich nehmen oder sind das Bilder? Weil manche Dinge so schräg sind, dass man sich kaum vorstellen kann, dass das wörtlich gemeint sein soll. Die Worte in der Offenbarung klingen an vielen Stellen wie eine Geschichte aber die Christen damals in der Zeit erkennen in den Bildern und Symbolen ihre Situation ganz natürlich wieder und sie werden dadurch getröstet. Und das vielleicht mal hier so ein ganz kleiner Hinweis. Ja. Wir lesen die Bibel ganz häufig so, also ich auch und ich vermute der eine oder andere von euch auch, als wäre sie für uns geschrieben. Als hätte sich ein Paulus hingesetzt und gesagt, Mensch ey, dem, dem Clemens gebe ich jetzt nochmal einen richtig guten Tipp mit auf den Weg. Und so lese ich die Bibel manchmal. So ganz unbedarft, unwissenschaftlich, einfach für mich persönlich. Aber hier ein Spoiler. Die Bibel ist nicht für dich geschrieben worden. Sondern die ersten Adressaten waren ganz, ganz andere Menschen. Das Spannende ist nur, dass die Bibel weiterhin aktuell bleibt. Dass obwohl sie für ganz andere Menschen in ganz anderen Bezügen geschrieben wurde, sie letztlich Dinge beschreibt, die für uns heute immer noch relevant sind. Und damit bleibt auch eine Spannung, das noch nicht ganz aufgelöst ist. Was ist denn schon passiert und was wird noch passieren? Und Wir wollen in, der, in dieser Reihe der Offenbarung so ganz bewusst auch darüber sprechen, dass die Offenbarung ein Buch der Hoffnung ist. Und ich glaube, dass die Menschen in den ersten Jahrhunderten die Offenbarung genauso gelesen haben. Dass sie in neue Hoffnung geht, weil alles um sie herum unsicher war. Wirklich unsicher, mit Verfolgung, Leid, Ungerechtigkeit. Und in all diesen krassen Situationen bekommen sie diese eine Botschaft, dass Jesus Christus als Herrscher in diese Welt zurückkommen wird und er stärker ist als alle Unterdrückung, alles Leid, was jetzt passiert. Und mit diesem Bild der Herrschaft startet Offenbarung Kapitel 4. Und da möchte ich euch mal zwei Verse vorlesen. Und im selben Augenblick sah ich im Geist einen Thron im Himmel, auf dem jemand saß. Und der, der auf dem Thron saß, war so strahlend wie Edelsteine, wie Jaspis und Karneol. Und ein Glanz wie der eines Smaragdes umleuchtete seinen Thron wie ein Regenbogen. Und hier wird dieses Bild eines Throns beschrieben, der Thron, auf dem Gott selber sitzt. Es ist so wie ja, diese Bilder, die wir vielleicht manchmal aus dem Oval Office kennen, wo der äh, amerikanische Präsident sitzt oder ein Blick ins Bundeskabinett ab und zu, wo klar werden soll, an dieser Stelle werden die Entscheidungen getroffen. Hier ist die Macht der Welt und dieses Bild ist für die Christen damals der Trost schlechthin. Wer auch immer denkt, in den nächsten Kapiteln, wer auch immer denkt, dass er auf dem Thron sitzt, dass er diese Weltherrschaft inne hat, dass er einen Herrschaftsanspruch hat, egal welcher König oder Kaiser da kommen mag, welcher Präsident oder welcher Kanzler, diese Person liegt falsch. Weil Gott es war, ist und derjenige bleiben wird, der auf dem Thron sitzt. All das wird hier beschrieben. Er ist der zentrale Charakter. Er herrscht. Und ihn schiebt von diesem Thron nichts herunter. Alles andere passiert unter ihm. Und wenn wir jetzt den Kontext noch einmal in den Kontext der damaligen Christen hineinschauen, die das lesen, die leben in einer Welt, in der der römische Kaiser seinen Anspruch auf die Weltherrschaft geltend macht. Und nicht nur das, er verlangt es, als Gott angebetet zu werden. Und dieses Bild stellt genau diesen Anspruch, genau das, was sie in ihm Außen erleben, all dieses Wunschdenken des Kaisers komplett in Frage. Egal was passiert, egal was der Kaiser euch sagt, Gott bleibt auf dem Thron. Und dort herrscht er so anders als alle Throne, alle Regierungsbüros dieser Welt. Er leuchtet in Herrlichkeit. Und jetzt wird gerade im Blick auf die Gemeinden so deutlich, warum sie Jesus Christus an die erste Stelle ihres Lebens stellen sollen. Weil egal, was die Umstände sind, egal, was um sie herum passiert, Jesus bleibt der König und Herrscher dieser Welt. Er ist es und er bleibt es. Und so haben sie Hoffnung auf Frieden in Jesus. So haben die Menschen dort Hoffnung auf die Erfüllung der Verheißung, weil ihre Umstände eines Tages vergehen werden. Aber Jesus bleibt. Er ist der König und das ist er heute auch noch. Und so baut sich dieses Bild weiter auf. Der Fokus geht ein bisschen weiter und wir sehen, wie die Ältesten, 24 Älteste vor Gott anbeten. Und dort kommen auch ganz andere gestalten Tiere herum. Rings um den Thron standen 24 Throne und auf denen, auf denen 24 Älteste saßen. Sie trugen weiße Kleider und hatten goldene Kronen auf ihren Köpfen. Was für eine irre Szene ist, dass die hier beschrieben wird. So viele Symbole, so viele Möglichkeiten über die Herrlichkeit und den Eindruck Gottes zu sprechen, der alle diese Geschöpfe dort fasziniert. Gott ist so unbeschreiblich. Sein Anblick ist nicht zu sättigen und es führt immer wieder zu Anbetung. Und dort sind nicht nur diese 24 Ältesten, sondern auch vier Gestalten, die teilweise Tieren ähneln, einem Löwen, einem Stier und einem Adler und dann eine Gestalt, die einem Menschen ähnelt. Aber letztlich ähneln sie alle nur, weil ihr Körper komplett von Augen überseht ist und sie immer wieder Gott anschauen. Und alle diese Geschöpfe stehen für die Schöpfung selbst. Die 24 Ältesten, zwölf für die Stämme Israels im Alten Bund und mit dem Volk Israel und 12 für die Apostel im Neuen Bund, die für uns als Gemeinden stehen. Und der König der Tiere, dieses löwenähnliche, diese löwenähnliche Gestalt und letztlich auch die Krone der Schöpfung, der Mensch, sie beten Gott an, und sie legen vor ihm alles nieder. Die ganze Schöpfung verehrt Gott. Und sie können nicht anders, als ununterbrochen ihn zu ehren. Und das Verrückte ist, dass das mit dieser menschlich verlangten Verehrung des Kaisers überhaupt nicht zu vergleichen ist, weil Gott immer größer ist. Und das wird den Leuten dort gesagt, egal wer sich aufspielt in eurem Leben, Gott ist größer. Aber damit genau diese Botschaft kommuniziert werden kann, damit sie nicht direkt von Rom kassiert wird, zensiert oder zerstört wird, beschreibt Johannes das hier in diesem Bild. Und wir verstehen also, der Trost der Leser und der Hörer besteht genau darin, dass alles Menschengemachte, alles Selbstüberhöhende vor Gott gar keine Macht mehr hat. Es geht um den wahren König, den alle Schöpfung anbetet, und dem, neben dem nichts bestand hat. Und die Szene erweitert sich noch einmal. Es wird nämlich eine Schriftrolle herbeigebracht, die mit sieben Siegeln verschlossen ist. Aber das Problem ist, dass niemand die Autorität hat, diese Siegel zu öffnen. Und das ist wieder für uns so eine Symbolik, die ganz, ganz schwer zu verstehen ist, die man nicht so natürlicherweise aus unserem, wie soll ich das sagen, aus unserem E-Mail-Kontext erklären kann. Aber in einer Zeit, in der schriftliche Kommunikation von Botschaften ausschließlich Königen vorbehalten war, war das Siegel immer eine Garantie, dass ein Brief nur von einer autorisierten Person geöffnet werden konnte. Und gleichzeitig war das Siegel für die, auch die Garantie für den Empfänger, dass die Botschaft wirklich von dem kam, wer es behauptet, dass er sie gesandt hat. Und so ist jetzt niemand würdig, diese Schriftrolle zu öffnen, weil das Siegel noch nicht gebrochen werden darf. Und jetzt erweitert sich die ganze Lage noch einmal und, und das tut es in einer sehr bildlichen Form. Eine Gestalt taucht auf, die als Löwe und als Lamm beschrieben wird. Zwei Beschreibungen, die Bibelkenner und wenn ihr schon eine Weile dabei seid, vielleicht in so einem Einklang, was für, sich für euch völlig normal anhört. Ja, der Löwe, und das Lamm, das sind zwei Bilder, mit denen Jesus auch beschrieben wird. Auf der einen Seite dieses majestätische Bild eines Löwen, der Löwe aus dem Stamme Judah, er ist der Herrscher, er kann alles unterwerfen. Und das zweite Bild, dieses Lamm Gottes, mit dem Jesus beschrieben wird, das Lamm, was zur Schlachtbank geführt wird, um geschlachtet zu werden, getötet zu werden und sich nicht wehrt. Und in diesen beiden Bildern liegt eine krasse Spannung. Der Löwe, dieses starke und mächtige Tier, und das Lamm, was keine Kraft hat, keine Zähne, sind kein Herrschaftsanspruch. Und vielleicht kennst du diese Spannung und die, diese Spannung kannte die Gemeinde dieser Zeit auf jeden Fall. Wir sind auf der einen Seite von Jesus Gesandt. Wir haben einen Auftrag. Wir sollen mit ihm in Macht und Kraft leben. Und gleichzeitig das ist es diese Spannung, die Jesus am Kreuz als König selbst erduldet. Wir erleben Gottes Kraft zwar in uns, aber wir erleben auch so viel Schwachheit, vielleicht sogar Versagen in uns. Aber dieses Lamm steht für den Anfang der Herrschaft Gottes. Durch das, was Jesus getan hat, richtet er seine Herrschaft auf. Und in ihm liegt die Macht, die Siegel zu brechen und damit Gottes Reich herbeizuführen. Und der Text sagt uns, dass in dieser Spannung die Macht liegt, die Siegel zu öffnen. Und jetzt werden verschiedene Gerichtsgeschehen äh, beschrieben. Ich kann hier leider aus Zeitgründen heute das nicht, ähm, ja nicht alles einzeln nennen, aber es passieren in diesen Siegeln folgende Dinge. Wir erkennen Krieg, wir erkennen Hungersnöte. Wir lesen, dass viele Menschen sterben müssen oder viele Menschen auch wegen ihres Glaubens sterben müssen. Und letztlich schweigt die Erde. Und den Geschehen dieser sieben Siegel folgen Posaunen und Schalen, die über der Erde ausgegossen werden. Und auch dort werden ähnliche Konsequenzen immer wieder beschrieben. Und in der futuristischen Auslegung der Offenbarung, erinnert euch, was Malon gesagt hat, dass es darum geht, es wird alles noch passieren, also in dieser theologischen Deutung des Buches stehen uns alle diese Ereignisse noch bevor. Und ganz ehrlich, wenn man das liest, muss man Angst bekommen. Ich möchte euch auch erklären, warum ich nicht so denke, dass man diese verschiedenen Szenarien chronologisch auslegen sollte. In diesen drei verschiedenen äh, Kreisen werden verschiedene Gerichtsszenarien beschrieben. Jeweils in sieben Schritten. Also dreimal sieben Gericht, Gerichte, die dort beschrieben werden. Und in allen drei Zyklen passieren dann auch verschiedene Szenen. Und sie scheinen sich zu wiederholen. Sie scheinen sich sogar zu verstärken. Ähm, ich glaube allerdings nicht, dass wir das so chronologisch und historisch verstehen müssen, im Sinne, dass wir hier so eine Abfolge sehen. Ja? Also wie eine Zeitung, die wir aufschlagen und dann können wir sehen, ah, das passiert, ist das schon passiert? Was kommt also als nächstes? Es ist nicht chronologisch zu verstehen, und ein Beleg dafür ist, dass zum Beispiel schon in der Offenbarung der Siegel oder im Aufbrechen der Siegel beim sechsten Siegel die Welt und alles, was zu unserem Universum gehört, vernichtet wird. Wenn das also chronologisch ist, dann machen die nachfolgenden Konsequenzen der Posaunen oder der Schalen ja kaum mehr Sinn, wenn noch irgendwas da ist, wenn nichts mehr da ist. Und dennoch gibt es so einen Unterschied zwischen den Siegeln und Posaunen und den Schalen. Die Siegel und Posaunen, all das, was dort passiert, ist ein Umkehrruf für die Menschen. Und dann letztlich ist das finale Gericht diese Schalen. Und in der Offenbarung wird das, warum der Siegel und der Posaunen und der Schalen gar nicht erklärt. Es wird erzählt, warum das passiert, sondern es wird nur berichtet, was passiert. Und es liegt jetzt an den Hörern zu verstehen, dass diese Berichte dazu dienen, sich an den einen zu wenden, bei dem sie Schutz bekommen bei dem Shalom ist, bei dem dein Friede ist. Und diese Wendung zu Gott hin, dieser, ja, dieser Fokus, den wir wieder neu verändern, das nennt die Bibel Buße. Es ist nämlich die Umkehr von dem selbstbestimmten Leben. Die Umkehr von dem, dass ich sagen kann, ja, ich weiß, wie es funktioniert. Indem wir unsere Interessen, unsere Aufmerksamkeit, unsere Sorgen nicht auf Gott richten, nicht zu ihm kommen, sondern sagen, wie, also uns selbst in uns verlieren wo wir unsere eigene Kontrolle versuchen zu halten, wo wir unsere eigenen Lösungswege und Bedürfnisse versuchen zu erfüllen. Und das Krasse ist, eigentlich betrifft diese Art zu leben, jeden von uns. Mich betrifft sie auf jeden Fall und wahrscheinlich betrifft sie auch dich. Dass unser Fokus so oft nicht auf dem ist, dass Jesus der Herrscher ist und uns versorgen wird, sondern wir überlegen, was können wir denn tun, wir lassen uns so schnell uns von Gott ablenken und wir vergessen in unserer Not, dass Er die Lösung ist, dass Er der Herr ist, dem alle Aufmerksamkeit, alle Anbetung, alles Staunen, jede Freude gehört, so wie das in dieser Szene am Anfang von Kapitel 4 beschrieben wird, dass Gott immer wieder angebetet wird. Und gleichzeitig wird deutlich, dass die Beschreibungen, die hier geschildert werden, immer wiederkehrende Ereignisse meinen. Also quasi den Zustand dieser Welt beschreiben, in dem es immer wieder krasse Krisen gibt, krasse Angst, krasse Verfolgung, Krieg, Not, Hungersnöte. Und das ist so verrückt, dass fast jede Generation genau das erlebt. Und jede Generation diese Umkehr und Hinwendung zu Gott selbst braucht, um eben Trost und Hoffnung zu erfahren. Aber das Spannende in dieser ganzen Beschreibung ist, dass Gott uns in dieser Hoffnungslosigkeit der Welt nicht alleine lässt. Er ist und war und bleibt der Herrscher dieser Welt. Und er hat eine Perspektive für die Menschen, die sich nach ihm umdrehen, die seinen Ruf hören, die sich ihm zuwenden, damit wir ohne Angst in dieser Welt leben können. Und so bietet er einen Schutzraum und das wird in Kapitel 7 beschrieben, dass die Gerichte enden, und von allen Seiten kehrt Frieden in diese Welt ein oder es kehrt eine Pause ein. Und vielleicht habt ihr das schon mal gehört, wie beschrieben wird, dass dort 144.000 Menschen besonders geschützt werden sollen. Sie erhalten ein Siegel, mit dem klar ist, sie dürfen nicht angetastet werden. Ich finde das ist eine interessante Zahl. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt. Ich habe darüber nachgedacht, Ja, wer ist denn eigentlich bei den 144.000 dabei? Also wir sind uns bewusst, und ich hoffe, ihr seid euch das bewusst, wir sind nicht die einzige Kirche, die zu Jesus gehört auf dieser Welt. Ja? Wir sind auch nicht die, die es genau richtig machen. Ähm, fühlt sich manchmal so an, aber ist nicht so. Und es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder sagen. Sondern es gibt ganz, ganz viele andere Leute, die Jesus auf eine, vielleicht eine ganz andere Art anbeten, aber eine krasse Beziehung zu ihm haben wenn man sich das jetzt mal auf dieser Welt anschaut, dann hören sich 144.000 vielleicht ziemlich viel an, aber so viel sind das gar nicht. Das ist so ein sehr großes südamerikanisches Stadion voller Leute. Aber nicht mehr. Ist also hier gemeint, dass Gott sich 144.000 beste Christen aussucht, also die, die es richtig gut machen, die sind dabei? Und ich meine, es ist ja nicht nur unsere Generation, ne? Es sind schon vor uns, haben schon viele, viele Leute gelebt, die es schon sehr, sehr gut gemacht haben. Also 144.000 werden immer gefühlt weniger. Aber auch hier versteckt sich in dieser Zahl eine ganze Menge Symbolik. Zwölf mal zwölf, wir bekommen das mit von den zwölf Stämmen, die dort auch hinterher im Text ganz konkret genannt werden, aber auch die zwölf Apostel, die für diesen neuen Bund stehen, und dann die Zahl 1.000. 12 mal 12, 144. Großes 1 mal 1. Mal 1.000 sind 144.000. Äh, 144 und Es liegt nahe, dass mit dieser Zahl nicht eine absolute Zahl genannt wird, sondern ein Geheimnis beschrieben wird, dass Gott eine Gesamtheit, 1.000 von Menschen, die aus dem alten Bund und dem neuen Bund da sind, zu ihm gehören. Und dass Gott damit Treue und Hoffnung für sein Volk und für uns aussprechen möchte. Und das ist genau der Trost dieser Hörer. Das ist der Trost der Juden, Judenchristen und Heidenchristen, die diese Wort hören, die sagen, ja, Gott lässt uns nicht los. Und um das nochmal zu verdeutlichen, dass es nicht um die absolute Zahl 144.000 geht, schreibt Johannes zwei, drei Verse weiter, Offenbarung 7, Vers 9 und 10, Danach sah ich eine riesige Menschensmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können. Klammer auf, viel größer als 144.000 in absoluten Zahlen, Klammern zu. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Und sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und sie hielten Palmzweige in ihren Händen und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem, Thron, auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und hier wird so deutlich, dass nicht nur das Volk Israel gemeint ist, sondern Menschen aus der ganzen Welt, du und ich, die sich zu Gott hinwenden die Gesamtheit der Menschen, die zu Gott gehören und sie preisen Gott dafür, dass er ihre Rettung in allen Schwierigkeiten, in allen Herausforderungen ist. Und er liebt dich so sehr, dass er alles für dich gegeben hat. Dass er die Rettung aus deinen Herausforderungen und Schwierigkeiten ist. Und diese, Menschen, diese Botschaft hören die Menschen in der krassen Bedrängung. Das ist ihre Hoffnung, und das ist die Hoffnung, die sie Menschen weitergeben sollen, die noch in ihrer Angst festsitzen. Vielleicht kennst du ganz konkret Menschen in deinem Umfeld, die Angst haben, Angst vor der Entwicklung dieser Welt, Angst, wie sie überleben sollen, wie sie dieses Leben weiter gestalten sollen. Und die Leser der Offenbarung werden aufgerufen, indirekt aufgerufen zu sagen, ihr habt das Licht, lasst euer Licht scheinen, zeigt doch euren Herrn. Und dieses Leben bleibt eine krasse Prüfung, voller Herausforderungen, voller Angst. Und letztlich ist dieses Leben manchmal gefühlt gar nicht zu bestehen, sondern wir sind auf die Gnade und Freundlichkeit und Versorgung unseres Gottes so angewiesen. Aber diese Zeit, in der wir jetzt leben, wird einem eines Tages ein Ende haben. Ein Ende, das in einer Zeit endet, in dem von diesem Leid nichts mehr übrig sein wird. Und das ist die Botschaft der Offenbarung. Jesus wird seine Herrschaft auf der Erde wieder aufrichten. Das, wonach du dich sehnst, an Schalom, an Frieden, all das wird, es wird geschehen. Aber er ruft die Menschen jetzt zur Umkehr. Er ruft dich dazu auf, deinen Fokus wieder auf ihn zu setzen. Dass, du, dass wir gerettet werden. Dass wir spüren, in diesen Herausforderungen und schwierigen Zeiten achten wir nur auf ihn. Und so erleben wir und sehen wir Gottes Herrlichkeit auf seinem Thron. Wir sehen seinen Frieden, seinen Shalom, das Heil und all das wird ausgegossen werden. Gott sitzt auf dem Thron und er regiert. Ich möchte, dass wir so einen ganz kleinen Moment still werden. Und vielleicht magst du ganz kurz deine Augen einmal schließen. Aber oh, musst du nicht, kannst du ja auch gerne auflassen. Und. Stell dir dieses Bild vor von diesem Thron, der in seiner ganzen Herrlichkeit und Schönheit strahlt. Von 24 Thronen mit Ältesten, die dort herumsitzen und sich vor Gott immer wieder verneigen, ihn dann beten, die über ihn staunen, die sich von nichts ablenken lassen, weil er so wunderbar ist. Und ich lade dich ein, dass du, vielleicht so ganz bewusst die Herausforderungen, die Ängste, die Schwierigkeiten deines Lebens, das, was dich belastet, wo du sagst, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr, wie du das zu diesem Thron bringst und bei ihm ablehst und deinen Fokus auf ihn, den Versorger und Herrscher dieser Welt richtest. Und er ist derjenige, der dich anschaut und der immer wieder neue Bestimmung und Liebe und Freundlichkeit zuspricht. Er ist derjenige, der schon vor deinen Problemen da war, der jetzt da ist und da sein wird und der dir Hoffnung und Frieden und Freude verheißt. Jesus, du kennst unser Herz, du kennst mein Herz. Du weißt, was mich oft aufregt oder was mir Schwierigkeiten bereitet, bevor ich Angst habe. Und du kennst es hier bei jedem Einzelnen von uns. Und manchmal ist der Druck so hoch, da wissen wir gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und es macht uns noch mehr Angst. Und ich bete, dass in dem Moment, wo wir unseren Fokus auf dich richten wir diesen Frieden von dir auch spüren, der uns frei macht. Du bist der König, der immer bleiben wird. Und ich danke dir für diese tröstende Botschaft aus der Offenbarung, dass egal wie die Umstände sind, du bleibst und du der König bist. In deinem Namen. Amen.